0: Montre et mystère vous raconte l'histoire de la montre réverso de Gégère Le l'horloger qui a mesuré pour la première fois le micron. Grâce à cet homme du 19e siècle, le millionomètre a vu le jour. Bonjour et bienvenue dans Montre et mystère. Je suis Guillaume Lariche, journaliste en compagnie d'Alexandre Bouchard, vendeur d'élite de montres de luxe. Alors Alexandre, cette montre Reverso, peux-tu nous la présenter
1: La montre Reverso apparaît en Inde lors d'un match de polo. Alors c'est là où c'est extraordinaire, c'est-à-dire que tu vas voir des officiers britanniques qui étaient en train de jouer au polo, l'un brise le verre de sa montre, et il a la chance d'avoir en fait dans l'entourage un monsieur qui s'appelle César de qui est un négociant suisse en montre, qui a la chance aussi d'avoir un autre personnage phare de l'horlogerie, qui est monsieur Jacques-David Lecoutre, troisième génération de la famille Lecoutre, donc de la maison éponyme, et euh, il se pose la question, donc cet officier britannique, peut-on fabriquer une montre solide pour le match César de Trey reprend l'idée, la propose à Jacques-David Lecoutre. Et Jacques-David Lecoutre, en fait, la maison, en fait, est déjà en relation avec un monsieur qui s'appelle Edmond Gégeur. Il faut savoir, 20 ans auparavant, il y avait déjà une approche entre la maison Gégeur, en fait, un horloger parisien spécialiste en tant que fournisseur des montres de la marine française. Et euh, la maison euh, Le Coutre, euh, qui était la grande maison de la vallée de Joux, euh, 500 personnes en 1900, pour te dire, euh, enfin, même 1070, euh, qui travaillaient dedans, mais le chiffre est resté le, le même. Donc, capacité industrielle incroyable. Et là, il y a un projet qui arrive, fabriquer une nouvelle montre, vraiment euh, une, une montre qui soit moderne. L'idée euh, est intéressante, mais il faut absolument avoir deux éléments très importants. Un calibre qui soit fin, et ça, c'est possible de le faire puisque Lecoutre avait remporté un pari en 1907 face à, à M. Edmond Gégère qui avait, dire ça, qui avait parié aux Suisses Êtes-vous capable de faire un, un mouvement aussi fin que le mien La famille Lecoutre avait réussi. Et alors là, quand il y a deux grands qui se rencontrent, on est capable de pouvoir s'allier au lieu de, de devenir des rivaux. Donc on a déjà un calibre simple. Et la maison Gégère donc à Paris, a une capacité industrielle pour pouvoir créer, si tu veux, les boîtiers. Donc là, on va mettre les calibres dedans. On laisse la précision, le coutre, mais tout ce qui va être autour de la montre, ça va être à Gégère. Et M. Eugéniement-Gégère a un monsieur qui s'appelle René-Alfred Chauveau, qui est son ingénieur maître qui euh, dit bah Paris ok je vais le faire et qui design une montre donc qui est rectangulaire donc on a exactement le même format qu'on a aujourd'hui hein, de la de la Reverso et qui propose un système où on va avoir euh, le boîtier qui se retourne sur lui-même c'est à dire qui glisse à 180 degrés et qui va se et qui va pouvoir se retourner donc c'est ce fameux petit flip, hein, ce petit euh, tour. Et alors, bon, on est entre gens cultivés, et puis on va utiliser un peu le latin, on va dire « Reverso, je me retourne ». Donc il faut savoir que euh, ce monsieur va euh, produire, en, le 4 mars 1931, un brevet, qui est décrit comme ça, euh, donc à la chambre de commerce, euh, avec « monte, retournant euh, », voilà, donc on comprend l'idée de, de « Reverso ». Et le 25 juillet, il vend ça à la maison euh, Le Coutre, euh, pour 10 000 francs, en Suisse, et en plus de ça, pour toute montre produite selon son design, 2,5 francs. Donc la fortune
0: est juste là. Quoi. Je vois que ça marche plutôt bien pour, pour donc une montre née dans l'univers du sport du polo. La Reverso qui a donc ce fameux cadran qui se retourne, est-ce qu'elle est vraiment efficace pour les matchs de polo Est-ce qu'elle
1: évite de se briser Oui, parce qu'en fait, quand tu, tu la vois, euh, elle a une capacité qui est géniale. C'est que quand elle se retourne, l'autre partie qui est derrière... C'est presque, si tu veux, un blindage, pour faire simple. Donc, euh, si tu veux, elle avait à avoir ce, ce côté d'éviter d'avoir un choc juste frontal sur une glace. Et cette montre-là a une particularité, c'est qu'elle fait partie des premières montres à avoir la glace saphir. Donc, cette fameuse glace qu'on a partout aujourd'hui pour les montres, on va dire, d'une certaine gamme. Bon, tu peux même les trouver dans des, dans des marques accessibles. Mais à l'époque, c'était quand même une super matière, donc c'était résistant. Donc, d'un côté, une glace saphir, de l'autre côté, quand tu la retournes, une super protection. Alors quand elle se retourne, cette glace saphir, elle se retrouve au contact de la peau ou alors est au contact de la montre Alors au contact de la montre hein, en elle-même, il faut savoir que c'est euh, un boîtier qui, qui en fait, est lui-même sur un axe qui va pouvoir permettre de se retourner. En fait, il faut imaginer un peu une sorte de paquet de cigarettes qui se replie sur une plaque de métal, voilà, pour faire simple. C'est-à-dire qu'il n'y euh, aura jamais en contact avec la peau, sauf pour un boîtier qui va venir contenir ce boîtier du, du mécanisme. Donc, euh, la montre est parfaitement en sécurité et derrière, on est content pour, au niveau du porteur de la montre parce qu'il peut faire ce petit euh, flip. Et donc, voilà, c'est très sympa.
0: D'autres euh,
1: maisons ont repris cette façon de fonctionner Oui, alors quand tu deviens une méga star euh, en termes horloger avec une nouveauté euh, sans pareil, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans les montres, on va dire, à l'ancienne. Hein, c'est-à-dire que déjà, il y avait les montres où euh, on pouvait les faire sonner, euh, y avait la montre à gousset, retenir la chaîne. Là, après, si tu veux, la révolution, euh, y a 20 ans auparavant, c'était comme la montre bracelet donc de Santos de Cartier, après on va avoir la montre Tank qui arrive en 1917. Euh, bon, là on a une montre bracelet et en plus elle se retourne sur sur elle-même, c'est une révolution. Donc on va avoir euh, d'autres maisons euh, type Patek Philippe, euh, Vacheron Constantin, euh, même Cartier qui regardent ça, qui vont dire est-ce qu'on peut avoir le brevet quoi On vous l'achète, on vous le loue. Et donc ça c'est comme ça qu'il y a eu d'autres euh, versions. Donc par exemple Cartier va proposer la Tank euh, basculante. Euh, tu vas avoir d'autres modèles voilà, dans l'idée, mais après, ce n'est pas tout à fait exact. On n'attaque pas non plus euh, de manière frontale euh, l'invention de la Reverso. On va juste euh, rester dans sa périphérie et trouver un système qui lui ressemble sans euh, pouvoir la dépasser. Alors, est-ce que la Reverso, c'est elle-même avant-gardisée Est-ce qu'elle a elle-même grandi et changé de, de modèle alors, euh, oui et non. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'est génial, c'est une révolution, tout le monde en veut. Pour te dire à quel point c'était une révolution, tu vas voir le Maharaja de Karpurtala. Donc, euh, Karpurthala, c'est euh, un État qui est dans l'État du Punjab, donc tout au nord de l'Inde. Euh, ce Maharaja est très francophile. Il commande, dès le départ, 50 montres réverso. Et pour te dire, là, c'est considéré comme la Paris des Indes. C'est vraiment un homme francophile très éduqué et qui, si tu veux, va, va répandre, entre guillemets, ça va être un promoteur, euh, presque un influenceur euh, pour cette montre-là. Elle va avoir son franc succès. Ensuite, donc, je rappelle, hein, elle apparaît en 1931. Elle a des évolutions en termes de calibre. Euh, il voilà, va y avoir une dizaine de calibres au fur et à mesure, donc pour affiner. Mais euh, il faudra vraiment voir à la fin de la Seconde Guerre mondiale euh, si tu veux, c'est le côté art déco, et c'était lié un peu au nazisme, en tout cas, à ce côté-là. Donc tu vas avoir après euh, d'autres architectes, tu vois, comme Le Corbusier ou Oscar Niemeyer, qui vont dire on arrête ce truc-là euh, d'être vraiment dans l'autorité de, de l'architecture. Donc cette montre-là devient désuète. Donc désormais d'autres modèles arrivent, plutôt ronds, en fait on revient aux anciennes valeurs. Donc cette montre-là va être un peu oubliée. Alors Gégère Lecoute, c'est aussi des procédés de fabrication avant-gardiste
0: comme en 1851 lors de la première exposition universelle où Antoine Lecoute remporte une médaille d'or pour un chronomètre en or et ses travaux sur le remontoir à bascule. Tout à fait, donc
1: remontoir à bascule, c'est, euh, il faut comprendre, hein, c'est la couronne, c'est-à-dire que quand tu regardes ta montre, tu as ta ponette de réglage euh, qui va avoir deux fonctions. Donc euh, de facto, aujourd'hui, d'un côté, tu tires une fois la couronne, généralement, tu peux avoir accès aux heures et minutes, donc tu pourras faire coulisser ton aiguille des heures et aiguille des minutes pour régler et voire même date euh, et le jour. Mais sinon, si tu la renfonces bien, voilà, elle va tourner de manière folle, c'est-à-dire qu'elle tourne sur elle-même, mais tu la fais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Euh, bah, ça va venir remonter le bar et la énergétique de la montre, et puisque c'est un mécanisme à ressort, et c'est ça qui va donner l'énergie principale de la montre. Sauf que lui, ce qu'il invente, c'est le rocher. Et le rocher, en fait, c'est un système d'options qui permet de soit choisir, on va dire, un, changer heure-minute, ou deux, remonter la montre. C'est une révolution. Parce qu'avant, en fait, il fallait, quand on avait un changement, euh, si tu veux, d'heures, il y avait deux trous. L'un pour changer l'aiguille des, des heures et minutes. Et l'autre trou avec une clé, c'était pour remonter la montre. Donc on faisait vraiment le cric-cric-cric-cric jusqu'à ce que ça se bloque. Et puis tu savais que ta montre était remontée. Lui, il se dit euh, on va faire une solution. Euh, voilà, une pierre de coups. J'ai toujours adoré quand tu remontes la montre <rire> avec ta voix. Euh,
0: blague à part, euh, à cette époque-là, est-ce qu'on dépose des brevets ou au contraire, c'est le Far, far West
1: euh, on dépense autant des brevets si tu veux. le brevet c'est un truc qui est venu euh, sur le tard pour faire simple c'est à dire qu'avant euh, tout ce qui était on va dire 18, 19, enfin, début du 19 19e siècle type Breguet ou même avant euh, la, la maison Berthou tout ça c'était vraiment il y avait une protection euh, par la corporation des horlogers de Paris donc euh, tu ne pouvais pas produire une montre euh, en dehors de la ville après la fin des, des corporations euh, dues à la Révolution française, euh, même en Suisse, euh, il fallait quand même industrialiser des, des process. Et pour se protéger, commencent arriver des brevets. Et rapidement, en fait, on a besoin de, de dire qui est à l'origine euh, d'une pièce mécanique ou d'un procédé. Donc rapidement, commence une culture du brevet et de plus en plus, comme c'est une guerre de précision, à qui a inventé euh, euh, tel mécanisme, telle pièce, qui, bien sûr, a, a aussi des débouchés financiers très importants. Et ça permet, en fait, de protéger avant tout industriellement que de, que de protéger véritablement la, 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 la célébrité de la maison. Alors, est-ce
0: que euh, la grande maison de la Vallée de Joux, qui est Gégère Le Coutre, a évolué au fur et à mesure des décennies Ou est-ce qu'on retrouve quelque part l'origine toujours dans l'actualité Alors
1: euh, oui, elle a évolué, donc déjà, ces deux inventions, en fait, il faut comprendre un truc, c'est que cette maison-là, avec le millionomètre créé en 1833, qui, permet, qui est un outil de précision au niveau du découpage des pignons, donc les pignons, pour faire simple, c'est la base d'un rouage, donc plus ces pignons, en fait, sont découpés de manière précise, plus les rouages sont précis, et plus, en fait, la, les, comme dit, la montre va être précise et rapide, donc comme ça, tu vas avoir tes aiguilles, ce qu'on appelle la notion de chronomètre, hein, c'est-à-dire montre de précision en, en langage horloger. Donc déjà, elle était sur la partie plutôt mécanique hein, en tant que fournisseur. Euh, mais c'était avant tout, euh, si tu veux, un sous-traitant pour toutes les grandes maisons. Donc, ça permettait vraiment euh, voilà, d'avoir des compagnies comme Patek Philippe euh, ou Vacheron Constantin, euh, d'avoir euh, une marque qui, leur, qui produit à leur place euh, des mécaniques précises parce qu'ils avaient déjà les clients. La maison va évoluer. Euh, tu vois, en 1070, on va compter à peu près 500 employés. Donc, c'est pour ça qu'elle a ce fameux nom de la grande maison de la vallée de Joux parce que c'est la première à vraiment initier la notion de manufacture. On n'est plus dans de l'atelier, on est dans la, la manufacture. Et euh, en fin de compte, ils vont développer après euh, d'autres mécanismes. Euh, Donc tu vas avoir euh, en effet cette fameuse réverso euh, qui, euh, qui va venir, on va dire, changer le, le game, hein, euh, pour faire simple. Après des montres de précision, là, il y a vraiment une montre avec un aspect ludique et une autre fonctionnalité autre que le temps tu vas avoir un mécanisme qu'on appelle la duoplane, qui est un mécanisme, on va dire, double, où, euh, si tu veux, euh, pour faire simple, il y a deux, deux complications qui, qui, qui jouent ensemble. Euh, oui, ils vont évoluer, mais euh, ils vont faire après, si tu veux, grand maximum la montre Atmos, qui est une montre, enfin une montre, une pendule qui fonctionne avec la pression atmosphérique. Donc, il n'y a pas besoin de la régler, c'est juste un changement d'un degré, ça se règle, et ça fait, en fait, si tu veux, une, une horloge autonome. Euh, à part ça, il n'y a pas eu grand-chose en fait. Euh... Alors on arrive à la
0: fin de notre émission, de notre podcast, cher euh, Alex. Est-ce que tu vois encore une chose
1: importante à rajouter euh, Oui, parce qu'en fait, si tu veux, euh, cette maison-là, je disais à l'instant qu'il n'y avait pas grand-chose euh, qui avait été faite, c'est pendant un temps. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin, il y a un moment donné qui est absolument extraordinaire, c'est après la mort en fait du, de la dernière génération, on va dire euh, Le coup, à proprement parler. Euh, ce fameux Jacques-David Lecoutre qui meurt en 1948. En fait, la maison continue et euh, tu vas avoir après tout un changement en fait, de rachat, euh, etc., à gauche à droite. Tu vas avoir en 1978 euh, une entreprise qui s'appelle VDO Automotive qui va mettre la main euh, en fait, sur euh, une grande partie de, de Gégère Lecoutre. Euh, ensuite, ça va être racheté par euh, Matra. Euh, tu vas avoir ensuite 1981 VDO qui reprend la branche horlogère. En fait, il faut comprendre que là, on est dans le débouché de la crise du quartz. C'est-à-dire euh, que la maison, à l'ancienne, a vraiment euh, eu un énorme impact. A pris, euh, a pris cher, hein, pour faire simple. Elle s'est pris un, un gros coup. Et euh, c'est vraiment à partir de, des années 90... Que la maison va renaître avec la remise en avant de la réverso, qui après va avoir d'autres modèles à double face, de nouveaux mécanismes, le tourbillon, etc. Et en fait, euh, voilà, la maison le lecoultre revient. Et on a l'impression qu'elle a toujours été là, et oui, mais elle est surtout là, une renaissance à partir des
0: années 90. Montre et mystère, épisode terminé. La prochaine fois, nous aborderons le sujet des montres aux éditions limitées, avec parfois des collaborations, des collabs surprenantes, comme dans le monde de l'érotisme. Nous vous parlerons aussi de Tagger, qui a fait le choix de limiter les éditions édition limitée, la maison suisse qui propose par ailleurs une montre Mario Kart à 25 000 euros. C'était Alexandre Bouchard et Guillaume Lariche, à bientôt.